0: Salut, c'est même pas peur. La semaine dernière, on était au festival du film fantastique de Gérard Mait. On a vu plein de pépites d'horreur et on vous en parle maintenant. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui Laquelle Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon frotte. Et je suis avec Sylvain aujourd'hui Et oui car nous étions tous les deux au Festival de Gérardmer la semaine dernière, c'était tout exact. à
1: fait, tout à fait.
0: Mais peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'explications sur qu'est-ce que le Festival de Gérardmer, en fait, parce que nous on en parle comme si c'était du petit lait mais...
1: mais oui Clélia, qu'est-ce que c'est le, que le Festival de Gérardmé
0: Le Festival de Gérardmer, c'est un festival de films fantastiques, plutôt axé autour de l'horreur, hein. on va pas se mentir, c'est pour les gens qui sont quand même un petit peu accrochés en termes de de cinéma et d'Intestin. Et d'Intestin, on vous en parlera, oh oui C'est un festival qui a lieu tous les ans, 4-5 jours, à peu près au mois de janvier, dans le décor des Vosges. Ambiance brume et film d'horreur, le décor va avec le festival. On vous invite à le faire, c'est une super expérience. On va vous parler des différents films qui étaient en compétition, ceux qui étaient hors compétition, mais surtout, nos coups de cœur. Et vous avez de la chance, parce que nos coups de cœur vont, je crois, tous sortir au cinéma en France cette année. Donc vous aurez un preview de ce qui va sortir en termes de cinéma d'horreur et croyez-moi on a vu des sacrés pépites j'espère que vous êtes accrochés mais Sylvain je vais te laisser commencer parce que t'as vu moins de films en compétition que moi donc peut-être tu veux parler de ceux que t'as vu d'abord
1: ouais carrément bah effectivement j'ai pas eu la chance de faire tout le festival je bossais jusqu'à vendredi et du coup en compétition écoute j'ai vu des trucs qui étaient vraiment très très cool c'est des films qui viennent de partout on a des films portugais français belges américains italiens coréens japonais turcs et même argentins et ça clairement mm. bravo aux Argentins parce que c'était incroyable moi j'ai vu En attendant la nuit de Céline Rouzet qui était son premier film de fiction c'était un film qui parlait de vampires donc c'était un peu inscrit dans la thématique du festival à ce moment là c'était très chouette très bon film français de genre c'est un film qui montre que le, le nouveau genre cinématographique français est un peu de retour je pense notamment à Tropique et tous ces films là qui sortent qui ont un peu un truc euh, social qui sont quand même très bien réalisés j'ai vu aussi The Ceiling qui était un film américain qui était un peu plus un peu plus compliqué
0: oui c'est vrai mais après, nous, on a vu que tu n'as pas pu voir, mais qui était vraiment moins bien. Et du coup, The Seeding, en comparaison, était certes pas incroyable, mais au moins, il y avait une bonne idée qui a été exploitée pendant... Une... Pendant <rire> la moitié du film, je vais dire, ouais, et avec une autre moitié un peu plus faible.
1: Il faut se dire que les films duraient tous en moyenne une heure et demie, mais parfois tu as l'impression de voir des films qui duraient deux heures hein, quand même.
0: Ouais, bah, le problème dans le genre, c'est que c'est souvent des films à concept, et or ouais. le concept il marcherait hyper bien sur les courts-métrages. On parlera des courts-métrages aussi d'ailleurs qu'on n'a pas cité. Bien sûr. Mais sur un film d'une heure et demie, c'est forcément un petit peu plus compliqué à tenir.
1: Moi, le, le film qui a, qui a marqué euh, la, la compétition, c'était quand même When Evil Lurks de Damien Rugna c'était le fameux film argentin qui était vraiment incroyable. Ouais,
0: il a gagné le prix de la critique et il a gagné le prix du public.
1: Ouais, tout à fait.
0: C'est un film qui nous a tenus réveillés à 9h en ayant dormi 3h, donc euh, le film est intense. C'était le coup de cœur de tout le monde à Gérard mais bah, prix ah ouais. du public. Et il sort le 17 avril en France. Accrochez-vous, parce que c'est déjà, le film est très bien, mais il y a quelques séquences qui sont quand même pas ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, ce qu'on censure en fait, où, où on se censure on s'auto-censure ce genre de choses et donc voilà, accrochez-vous, je ne sais pas quelle sera la distribution de ce film mais retenez Van Evil Lurk parce que vraiment, si vous êtes fan de cinéma d'horreur, vous allez aimer ce film.
1: Ah, je sais pas si on peut faire euh, le, le, juste le petit teaser mais... Le...
0: Je, je sais pas si on peut dire ça, ça spoil un peu
1: donc on ne spoilera rien, on ne spoilera euh, pas il mais... y a quelques scènes qui vont, qui vont vous marquer vous saurez quand vous les verrez.
0: Après si on devait continuer à faire un tour de ce qui était pas mal dans la compétition, il y a Amelia's Children qui est d'ailleurs sortie au cinéma mercredi dernier, donc vous pouvez d'ores et déjà aller découvrir, qui a aussi eu un prix du jury et c'est vrai que j'avais, je pensais qu'on allait voir un espèce de film américain à la sauce Netflix et il se trouve qu'en fait, euh, bah non, c'est très accessible comme cinéma d'horreur entendre nous ça n'a rien à voir avec Van Virler dont on vient de vous parler, mais quand même il a le mérite d'exister, je vous conseille d'aller le voir, il se prend pas trop la tête il a un concept simple qui marche et c'est cool. L'autre grande surprise et belle chose aussi à Gérard Armé en compétition mais que tu n'as pas vu Sylvain, c'est le Grand Prix qui a été remporté par le film Sleep de Jason You, qui sort le 21 février si je ne m'abuse et alors sachez que avec mon compte Lala Cinéma, j'ai pu faire une interview <rire> du réalisateur et donc que je vous sortirai euh, l'interview de Jason You euh, quand le film sortira Mais slip une très belle surprise du cinéma d'horreur euh, qui mélange esprit somnambulisme franchement belle pépite et qui a du coup eu le grand prix et je pense que c'est mérité ouais,
1: ce qui était cool du coup pour finir juste avec la compétition c'est que il y a eu un certain nombre de films qui ont été récompensés d'habitude il y a eu beaucoup dans les éditions précédentes de doublons et là vraiment ils ont récompensé plusieurs films très différents les uns et les autres et surtout des films de qualité je
0: vous propose qu'on fasse un petit petit focus sur les films hors compétition que nous avons pu voir. Alors on ne les a pas tous vus hein, évidemment parce qu'on s'est plus concentré sur la compétition. Qu'est-ce que tu as
1: vu Le film qui dépasse tous les autres et qui est vraiment la, la, la pépite de ce festival c'était Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Qui est une, donc un film euh, québécois qui était vraiment une tuerie je le conseille. Le monde d'aller le
0: voir. Il sort le 20 mars au cinéma en France et c'est clairement une pépite. En fait, ce qui est marrant, c'est que oui, c'est un film de vampire, mais c'est Extrêmement drôle, enfin moi j'ai rigolé tout le long, c'était blague sur blague, c'est hyper bien écrit, c'est hyper peps, la direction artistique elle est super. Ah, ouais. enfin, c'était un bonbon, un bijou ce film. Ah,
1: le, le jeu des comédiens était fou, c'est vrai que, bon après le côté québécois fait que c'est vraiment mot contre triple quand, euh, quand on, on les écoute et quand on suit le truc, c'est très drôle, c'est bien fait, ils ont un humour qui est vraiment bien écrit et juste l'histoire est géniale. En fait c'est une histoire hyper fraîche, c'est un truc qui est à la fois quelque chose qui a une petite morale, qui est assez sympathique et à côté... Euh... C'est hilarant.
0: Et en plus, ça faisait du bien, je trouve, de voir un peu de comédie après s'être enfilé une dizaine de films d'horreur hein, ou de films déprimants.
1: Après aussi,
0: la morsure. Après la morsure dont on va vous parler. C'est vrai que c'était chouette et surprenant de voir une comédie et de vraiment sentir les gens rire dans la salle au lieu de crier. Parce oui, qu'il y a aussi, euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est l'ambiance qu'il y a dans les salles à Gérard Mé, c'est-à-dire qu'à chaque début de film, les gens font des cris, les gens font des bruits <rire> pour stimuler l'horreur chez les spectateurs et c'est vrai que c'est une expérience, ce festival, cinématographique mais aussi sensoriel, je dirais. D'ailleurs, si vous êtes allé à Gérard Mé cette année ou une autre année, n'hésitez pas à nous le dire sur notre Instagram, même pas peur podcast, on sera ravis éventuellement de pouvoir vous y retrouver l'année prochaine. Sinon hors compétition qu'on a pu voir, alors moi j'ai vu un documentaire qui s'appelle Kaidan, histoire étrange de fantômes japonais, qui est français, et c'était intéressant, c'est le seul documentaire que j'ai vu, et pour le coup c'était assez horrifique parce que bah, les fantômes japonais dans la culture et dans le folklore ça fait quand même assez flipper, on va pas se mentir, et là il y avait plein d'extraits de films flippant, et en plus il n'y avait que moi dans la séance, tous mes copains étaient partis <rire> voir autre chose. Alors moi j'étais un peu pipi dans mon pantalon, toute seule dans ma salle, mais voilà, je tenais quand même à dire que j'étais contente d'être allée voir... Euh ce film. Mais le tout dernier film qu'on a vu était un hors compétition et c'est Le Mangeur d'âme au cinéma le 3 avril. Et alors qu'est-ce qu'on en pense de, du Mangeur d'âme
1: Bah on aime beaucoup Julien Maury et Alexandre Bustillo parce que c'est quand même euh, parmi les, des réalisateurs parmi les précurseurs du cinéma de, de genre et d'horreur euh au début des années 2000 donc vraiment c'est cool le mangeur d'hommes c'est un truc qui est très différent de ce qu'ils font parce que c'est moins de l'horreur que vraiment du thriller un peu pur et dur mais euh, voilà c'est c'est comment dire c'est intéressant les images sont très belles il y a des petites fluctuations dans le jeu d'acteur, mais je les garde dans mon cœur parce que, parce que j'aime beaucoup ces deux réalisateurs.
0: Bah, moi, j'ai été assez emportée par l'histoire. Hein. Vraiment, c'est peu... plus un thriller qu'un film d'horreur, hein, on peut dire... dire ça, je pense. Donc j'ai été emportée par l'histoire parce que ce genre d'histoire dans les thrillers, ça me, ça me prend, il n'y a pas de souci J'ai eu du mal avec le jeu d'acteur, j'ai eu un peu de mal avec le fait qu'il y ait une patte très téléfilm et je pense que c'est le truc qui m'a ouais, un ouais. peu sorti, après l'histoire en tant que telle est pas mal mais je pense que j'aurais pu le regarder sur ma télé que ça aurait fait pareil.
1: Après c'est le problème de, de voir un film dans, sur une enquête policière, ça rappelle tous les téléfilms qu'on peut se taper. Euh...
0: Oui et puis tous les téléfilms sur lesquels on a travaillé aussi. Oui bien aussi bien ça sûr.
1: joue ouais, ouais, bien sûr.
0: Et en hors compétition encore qu'on a vu il y a le film donc La Morsure qui sort le 15 mai de Romain de Saint Blanca. Alors c'est marrant parce que dans la team il y avait vraiment des gens euh, qui ont adoré La Morsure, c'est ça a vraiment été un running gag il y a eu deux équipes il y a eu deux équipes il y a eu ceux qui ont vu la morsure pendant que moi j'étais allé voir un autre truc qui sont revenus en me disant t'as raté le meilleur film du festival et il y a ceux qui sont du coup allés voir le film le lendemain parce que les premiers leur avaient dit que c'était trop bien et qui ont été un petit peu déçus je dirais du, du film c'est pas mauvais loin de là mais par rapport à l'engouement qu'avait suscité le premier groupe c'est sûr qu'on n'a pas eu le même
1: Ouais, c'est quand même que les, les, les gens sont venus nous dire que c'était le meilleur film de tout le festival et euh, bah forcément quand on te donne beaucoup 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 d'attentes tu as beaucoup 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 d'espérance et là euh, là c'était plus compliqué c'est un c'est un premier film c'est pas forcément euh, quelque chose qui soit euh, habituel dans la réalisation dans le dans le sujet et surtout dans la façon dont c'est exploité ouais perso je fais partie de l'autre équipe du coup j'ai eu énormément de mal et euh, mais voilà je je peux pas non plus nier qu'il y ait des belles images que ce soit euh, Plutôt bien fait. J'ai l'impression de lire tes critiques sur Letterboxd. <rire> <rire> euh... Et voilà, je mention, enfin comment dire, encouragement pour le, pour le, pour le réalisateur, mais, euh, mais moi, j'ai pas été j'ai pas été emmené. Oui,
0: c'est ça, parce qu'il faut savoir que euh, moi, pendant tout le festival, à chaque film, c'était ouais, c'était pas mal, ou belle lumière, c'était vraiment... <rire> très
1: belles images. Très belles
0: images, c'était ce qui revenait, mais parce que j'arrivais pas à digérer les films aussi vite, et on en voyait quatre par jour, donc c'était trop pour moi pour que j'ai le temps d'y réfléchir. Donc à chaque fois, j'étais ouais, j'ai bien aimé, et quand je demandais aux autres, ils étaient non, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, donc j'avais l'impression d'avoir vraiment pas les mêmes goûts que les autres. Il me fallait juste un petit temps de réflexion. On en a fini avec les hors compétition. Est-ce qu'on se pas un petit focus court-métrage Parce qu'il faut savoir qu'il y a une compétition de court-métrage à Gérard Armé. Cette année, ils étaient 5 cinq, cinq réalisateurs. Tous français, tous des hommes.
1: Triste, mais il faut le dire.
0: peut-être un peu dommage. Après, on ne sait pas ce qui a été présenté, hein, évidemment. Mais euh, en tant que réalisatrice de court-métrage de genre, j'aurais bien aimé voir une, une femme aussi dans la compétition court-métrage. Mais bon, on ne sait pas ce qu'ils ont reçu. On ne sait pas dans quoi ils ont choisi quoi qu'il en soit les courts-métrages alors il faut savoir que le grand prix du court-métrage n'est pas forcément celui que j'ai préféré je sais pas ce que t'en penses toi
1: oui c'est pareil je m'attendais enfin c'était pas forcément voilà, celui on, que on
0: pensait pas que ce serait celui-là moi je pense que j'ai eu deux coups de cœur ouais. moi j'ai beaucoup aimé euh, Au prix de la chair de Thomas euh, Palombi ça dure même pas dix minutes c'est un seul plan enfin faux plan parce qu'en réalité euh, il se passe des choses hein, quand même et il y a beaucoup de choses qui se passent ça, ça enferme le spectateur dans ce plan, dans cet œil. C'est une bonne idée, c'est un concept qui marche en court-métrage, qui marcherait peut-être pas en long, hein, mais... C'est un concept qui marche en court-métrage, qui est exploité, la lumière est magnifique. Donc ça, ça a été mon premier coup de cœur. et d'ailleurs il a été salué quand même par, par les jurys. Et mon deuxième coup de cœur, c'était La Croix de Joris Fleureau. Moi j'ai beaucoup aimé ce court-métrage, il faisait pas l'unanimité dans ma team, mais moi ça a été l'un des rares frissons que j'ai eu à Gérard May. J'ai rarement peur devant les films d'horreur, peut-être qu'aujourd'hui je regrette d'en avoir trop bouffé et du coup bah aujourd'hui j'ai moins peur de ce que je vois. Et j'aime être sur Prise par ce qui me fait peur et là c'est ce qui s'est passé on a un court métrage de 18 minutes, il y a deux moments où j'étais pas bien, où j'avais un peu envie de me cacher les yeux en ayant peur d'un jump scare ou de ce qui allait se passer donc c'est pour ça aussi qu'il est rentré direct dans mon cœur parce qu'il a réussi à me faire peur ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de films même en compétition ou en long métrage à Gérard May.
1: en, en vrai moi le, au prix de la chair je trouve que c'est un film qui est vraiment bien réussi parce que c'est un pari très osé je pèse mes mots Clément si tu m'entends euh, c'est un très bon film parce que ça respecte les codes de l'horreur ça reprend plein de petites choses qui sont très bien sur le hors champ sur, sur le côté sensoriel avec le, le son donc j'ai adoré donc bravo Thomas Ballonby et euh, moi le, le deuxième coup de cœur du coup là je diffère mais c'était Girls de Julien Malin je l'ai trouvé vraiment super parce que c'est un espèce de road trip un peu violent il y, a, il y a des belles images il y a des choses il y a des thématiques que j'aime beaucoup aussi le girl power que je trouve vraiment stylé donc euh, ça bravo les images sont superbes je crois que c'est pas un film qui a été hyper hyper financé euh, ça a le mérite de vraiment s'en sortir et euh, pour moi c'était euh, le film qui méritait, euh, qui méritait les récompenses même si évidemment La Croix était très bien aussi euh...
0: bah, et Girls il était bien c'est juste qu'il n'y a, a pas trop d'histoire quoi.
1: Oui, mais les, les... Ah, je trouve il y a que un si... générique
0: long comme celui d'un long métrage.
1: Oui, mais c'est normal. Je veux dire, pour un court métrage... il y a des cascades. Bien sûr, il
0: y a des dingueries pour un court métrage, mais ça faisait un peu soit clip, soit bande démo. Et je trouve que c'est important d'avoir une histoire qui marche et qui est frappante au court métrage parce que c'est court, donc il faut que ça dépote. Et là, ça dépote à l'image, mais je trouve que ça dépote pas à l'histoire.
1: Ah, je me suis un peu laissé emporter quand même. Alors oui, La Croix, ça avait, de... avait peut-être un peu plus d'histoire parce que c'était un truc un peu plus euh, un peu plus construit là-dessus mais euh, je trouve que les deux se valent carrément. Après c'est sûr que c'était pas du tout le même. Euh, ça faisait plus girls ça faisait plus ces espèces de films de série B ou de ouais. uh, rap and revenge. Oui, oui c'est que... totalement ça. Je voulais faire aussi une mention spéciale parce que je suis allé à la nuit décalée et j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, j'adore les films qui sont un peu what the fuck et qui sont complètement bizarres. J'ai vu alors j'ai pas vu le deuxième mais j'ai vu Destroy All Neighbors qui est un film américain de Josh Forbes que j'ai trouvé génial, c'était un Enfin c'est ce genre de films qui sont des trucs de série B complètement barrés avec des idées complètement chelous. La mise en scène était géniale, c'est gore. C'est dégueulasse, ça ressemble un peu, euh, pour ceux qui aiment, au début de Peter Jackson. Voilà, les, les vrais saurons. Les vrais et euh, je, je rêve de pouvoir regarder un jour Hundreds of Beavers, de Mac euh, Chelsea, qui avait l'air incroyable. Bon, évidemment, on n'a pas vu tous les films, on n'a pas parlé de toute la rétrospective, euh, Gareth Edwards, euh, tous les films de vampires. En
0: fait, on ne peut pas tout voir, hein, de toute manière.
1: Mais si jamais vous aviez raté ces films incroyables, et si vous aviez envie de voir ces films incroyables, Clélia que faut-il faire
0: Eh bien, la compétition est reprise à la Cinémathèque à Paris. Alors oui, ça dépend où est-ce que vous habitez, mais si vous êtes à Paris, alors c'était repris du 31 janvier au 5 février, donc jusqu'à lundi. Et si vous écoutez ce podcast à l'heure, nous sommes samedi 3 février, et il passe à 15h et et Lurk, le film dont vous, on vous parlait tout à l'heure, qui est juste incroyable. À 18h30, il passe En attendant la Nuit, qu'on avait aussi tous les deux beaucoup aimé. À 20h30, il passe Résurgis, qui n'est pas forcément euh, obligatoire, on va dire ça comme ça. Mais demain, on a à 17h30 Les Dannées, que ni l'un ni l'autre on a vu. C'est le seul film compétition que je n'ai pas vu.
1: C'est la Dannée, il n'y en a qu'une seule.
0: En plus, c'est la Danais. Et surtout... Demain, à 20h, il repasse le Grand Prix de Gérard Mée. C'est donc Sleep de Jason You, que vous pouvez voir à 20h. Allez-y en avance, parce que je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Et lundi, vous pourrez finir à 16h avec The Funeral, qui est pas le meilleur film, mais qui a quand même un concept intéressant. On se retrouve, nous, le 15 février, pour la sortie de notre deuxième gros épisode autour du film Haute Tension. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui Laquelle okay. Oh, je sais pas encore, le film d'horreur. J'ai fait dans mon frac.